0: Hola, hola y bienvenidos a todos. Nosotros somos los prototipos y hoy estamos inaugurando este gran proyecto que por fin salió a la luz. Estamos muy emocionados y muy, muy contentos de presentarles este podcast de diseño UX, donde estaremos hablando de temas muy interesantes, estaremos hablando de tips, de recomendaciones, sobre metodologías y mucho, mucho más. Esperamos realmente poderles aportar valor y que aprendan junto a nosotros. Así que bueno. El podcast eh, está integrado por su servidor Francisco y por mi compañero Rodrigo, así que uh -huh. te cedo la palabra.
1: Muchas gracias, Francisco. Y justo como mencionas, eh, estamos muy contentos de por fin, por fin empezar este proyecto y eh, que nace realmente de, de la pasión que ambos tenemos por definir y por encontrar qué es el UX y cómo, cómo practicar el UX en México. Y pues liberar como todos esos mitos eh, y, y tabú es que existen alrededor del, del término y de la metodología, ¿no? Eh, si quieres, pues pasamos a presentarnos. Y empezando con el porro por delante, pues yo soy Rodrigo Santander. Trabajo actualmente como director web en Estratégica. Y mi rol eh, como parte de, del área de Storytelling, que es el equivalente al área de agencia, me encargo de, de dar gerencia a todos los diseñadores y equipo de contenido que se encargan de hacer las campañas de posicionamiento y generación de demanda para nuestros clientes. Por lo general, casi todos nuestros clientes son del ámbito B2B. Hemos tocado también a clientes B2C y me desempeño mucho pues siendo un líder en cuanto a temas de, de experiencia de usuario, de user interfaces. También hacemos muchas campañas que involucran diversos canales digitales, páginas web, landing pages, correos electrónicos mucho, mucho correo electrónico algunas aplicaciones para móviles y demás y mi viaje como diseñador pues empezó realmente siendo un diseñador editorial y de ahí di el salto hacia la web, ¿no? Entonces, de la web hacia el UX y del UX hacia los mails y así es como, como he ido transformando poco a poco lo que he ido haciendo y pues, por las el destino nos conocimos y pues como ves, si, si te, te presentas Fran
0: bueno, me parece súper interesante primero cómo fue tu camino empezando en el mundo de UX. Creo que es algo que se ve mucho, no que muchos vienen de diferentes disciplinas y pues, no sé, por azares del destino terminan en el mundo de UX, que es eh, algo que les apasiona muchísimo, así como bien lo comentas. Entonces, bueno, yo soy Francisco, estoy licenciado en diseño gráfico, actualmente estoy estudiando una ingeniería en gestión de proyectos y bueno, en cuanto a UX, pues estoy trabajando en una empresa multinacional en donde a pesar de que hago algunas actividades de UI y, y demás, prefiero nombrarme como UX porque es lo que realmente me apasiona. Ha sido un camino súper interesante. Me ha encantado mucho este recorrido. Estoy aprendiendo muchísimo y bueno, como bien lo comentas, esta pasión por el UX nos unió. Quisiera que tú explicaras precisamente por qué se nació este proyecto y por qué nos llamamos Los Prototipos.
1: Pues creo que me voy a comer un poquito del tema que sigue, pero la verdad es que creo que es muy importante que sepan cómo nos conocimos. Okay. Eh, fue muy gracioso porque estábamos, ellos pues, trabajando en Estratégica, estábamos buscando un diseñador web junior y en LinkedIn me apareció que estaba eh, Francisco buscando trabajo como <risa> diseñador UX UI, sí, sí, sí. <risa> haciendo sus pininos. Pues fue a, fue a entrevista, lo entrevisté, le hicimos una prueba y pues tristemente no quedó, pero eh, pues quedamos como en esa conexión que, que ya teníamos por, por la pasión de, de, de ser diseñadores, de ser UX, nos agregamos en LinkedIn antes de la entrevista y pues seguimos como platicando y una cosa llegó a la otra y pues creo que el, el término prototipo es algo que por lo menos todas las personas somos UX designers per se, que, que llevamos... Eh, la arquitectura de la información y esa arquitectura de la información la convertimos en wireframes y los wireframes se convierten en mockups y vamos muy de la mano ya sea nosotros mismos o con diseñadores para poder hacer esos esos mockups y que se conviertan en prototipos que funcionen para presentarle a los clientes cómo es que sus aplicaciones, sus páginas web sus landings van a funcionar eh, pues nos gustó mucho ese ese pivote que está justo antes de dejando a los desarrolladores ¿no? o sea, esa parte del prototipado que es todo lo que conlleva la investigación, el análisis, el encontrarse con los clientes, el ser empáticos, el ya darle como forma y esa forma animarla y darle interacción, que es la parte del prototipo, pues al final es lo que convierte nuestro proyecto en los prototipos. Y como somos dos tipos, pues somos los prototipos.
0: Sí, ahí hicimos uso del juego de palabras. Exacto. Me parece súper interesante, ¿no? Como dices, cómo nos conocimos, ¿no? Yo realmente pues no llevo como un camino muy largo en, bueno, en el camino de UX, sino que incluso apenas estaba comenzando. Entonces, sí, como comentas, fui a la entrevista y todo esto, y bueno, finalmente terminamos coincidiendo en temas de UX. Esto fue lo que nos unió. Y por ahí también un, un tema muy interesante es que el logotipo de prototipos que lo hizo mi amigo Rodrigo, o sea, no, nos basamos en en estas herramientas de UX que son muy conocidas como Adobe XD, como Figma y como Sketch. Entonces hemos tenido mucha influencia de UX. Tanto somos usuarios como nos
1: preocupamos por los usuarios, ¿no? Y, y ya sea que llevemos poco camino o que llevemos mucho camino recorrido, al final ese interés y, y el practicar, eh, salir a, a hablar con el resto de, de las personas que lo practican o que lo quieren practicar, pues es una forma de, de practicar este conocimiento. Entonces, esperen esperen más con, eh, contenido de nosotros. Vamos a, a realizar varios capítulos de este programa. Y el primer tema que vamos a tocar es tal cual, que carambas, es el UX, ¿no?
0: Sí, sí, digo, la verdad es que es un tema súper controversial. O sea, hay mucha data hoy en día. Todos los que quieren entrar este en este mundo, pues, si buscan información, van a encontrar una infinidad de data en Internet, entonces, a veces nos puede confundir un poquito. no sea, no sabemos en, en quién, a quién creerles si de esta página o de la otra. Entonces, es lo que queríamos hacer precisamente en este capítulo, como definir bien qué, qué es UX para nosotros. ¿Nos podrías tú definir para ti qué es UX? Sí, claro.
1: Para empezar, UX es experiencia de usuario, ¿no? Y aunque sea extremadamente obvio, siempre hay que decirlo, no hay experiencia de usuario sino el usuario. Hay muchas empresas, muchos equipos de trabajo que nunca se sientan a, a ver realmente qué está haciendo la persona que utiliza sus aplicaciones, que utiliza sus páginas, que utiliza su servicio. Y ese es el mayor error por el que incluso muchas startups han, han perdido la batalla. Eh, UX al final es diseñar, pero diseñar la experiencia. No, no se trata de diseñar la interfaz, no se trata de diseñar el servicio. El, el servicio pues, es algo todavía más grande, es esa experiencia que el usuario va a tener cuando, cuando utilice tu servicio, cuando utilice tu aplicación, cuando utilice tu, tu programa o lo que sea que estés trabajando, ¿no? Es, es algo que está centrado en el usuario, es algo que es colaborativo. No puedes hablar de UX sin una co-creación y eso significa que tienes que invitar a otras personas de otras metodologías, de, otras, de otra mentalidad, de otro mindset completamente distinto, al hecho del diseño para poder hacerlo interdisciplinario y al final esta información que tú obtengas del usuario que la puedas bajar tú, ya sea en un reporte de incidencias, en user stories o en cualquiera de los, de los frameworks que existen actualmente para el user experience para bajar esta información que obtengas de tu research, pues sea algo que, que salga en tu producto y puedas ir iterando conforme aprendes más y más de ese usuario, ¿no? Entonces, para, para mí eso es el UX y me gustaría saber qué es para ti el UX, Francisco.
0: Sí, bueno, me parece que ya diste una, una definición súper extensa, muy, muy bien planteada. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, un poquito para resumir, creo que yo definiría el UX como la disciplina que busca cumplir una meta tanto del usuario así como del negocio que es algo muy importante que debemos entender este, cuando iniciamos en este mundo, ¿no? que muchas veces se habla de que es diseño centrado en el usuario. Sí, pero tenemos que encontrar un equilibrio precisamente entre el negocio y el usuario. Acá de un punto
1: bien interesante que es justo el tema de entender el negocio. Un, un diseñador, ya sea un diseñador gráfico, sea un diseñador editorial, sea un diseñador de experiencia de usuario, sea un diseñador de, de client experience, tiene que entender de negocio. ¿No? Si, si no sabemos qué es un KPI, si no sabemos qué es un user Journey, si no sabemos cuáles son los stakeholders, si no sabemos por qué el servicio que estamos haciendo, el cliente espera que, que tenga un ROI, toda esa información nosotros no la entendemos, pues no vamos tampoco a poder, porque esto es como una balanza, ¿no? Por un lado tienes que preocuparte por el usuario, y por el otro lado tienes que preocuparte por la empresa para la que le estás haciendo el servicio. Porque vamos, si por ejemplo trabajas para, vamos a poner un nuevo servicio de, de comida a domicilio, ¿no? Como Justo o, o todas estas, Corner Stop, etcétera si, si tú piensas en el usuario en que tiene que recibir la comida de la mejor manera y la aplicación tiene que ser fácil de usar para él, ahí estás pensando en el usuario pero también tienes que pensar a la hora que lo estás trabajando, pues de que eso genera un rendimiento y unos ingresos para la empresa para la que trabajas. Entonces, a mayor conversión, va a ser una mejor utilización de esa herramienta. Eh, si, si no logras ese equilibrio a la hora de pensar sí en el usuario y en que sus necesidades se cubran, pero al final que la necesidad que le está instigando la empresa para la que trabajas funcione, pues realmente no vas a lograr los resultados, primero, que tú esperas y, segundo, que espera la empresa para la que estás haciendo el servicio, ¿no?
0: A veces cuando em empezamos en esta disciplina, escuchamos nuevamente, como lo decía, o sea, escuchamos mucho esto de Human Center Design y creemos, ¿no?, que solo es, es diseño centrado en el usuario y, y ya, o sea, solo nos centramos en él. Pero no, como bien lo comentas, pues sí es encontrar un equilibrio entre el negocio, buscar el retorno de inversión para pues para nuestra empresa, sino pues qué caso tendría, no qué, qué, qué valor nosotros le entregaríamos a nuestra empresa, ¿Con qué valor tendríamos como trabajadores, como UX. Entonces, hace un rato comentaba que, bueno, es la disciplina que busca cumplir una meta, pero ¿por qué digo meta y no una solución? Bueno, a lo que me refería es que una solución es una respuesta a un problema, Mientras que la meta es el resultado de esa solución. Es decir, que no, no estamos pensando únicamente en resolver el problema, sino estamos pensando en diseñar experiencias, en entregar experiencias. Y está Eso. muy bueno ese tema que tocaste. Sí, Justo sí, Don Norman, de, de Norman Nirsen, lo que explica
1: es que pues, a veces lo que tratamos de centrarnos es en resolver esos problemas pequeñitos que salen, ¿no? Y muchas veces en, en la técnica le llamamos parchar, en la, en la agencia le decimos parchar. Pero si, si no te vas al problema real, al problema principal, o sea, como que no te te subes a 10 pies de altura, 100 pies de altura y ves todo el problema y buscas dónde está el pivote principal de por qué está pasando todo, jamás vas a terminar de resolver esos problemas pequeños.
0: pues Ya dimos que oh. hemos opiniones en cuanto a UX. Entonces este, hablamos de, de algunas confusiones que se presentan cuando iniciamos en esta disciplina. Y otra confusión que se presenta mucho es como confundir eh, el UI con el UX, incluso con otras disciplinas, ¿no? A veces con la arquitectura de información escuchamos estas palabras y no sabemos qué significan. A veces eh, englobamos todo en UX y pues no es así. Bueno, me gustaría que explicaras un poquito, eh, desmentir estas ideas que tenemos cuando, cuando empezamos, que creemos que el UI es lo mismo que UX, y, pero no lo es así. Entonces, pudieras platicar un poquito... Sobre esta diferencia que existe Ok, sí
1: Mira justo, User Interface O UI, habla acerca de, de la interfaz de usuario ¿no? Y la interfaz de usuario es Todo eso que nosotros podemos ver Podemos tocar, podemos usar En, en una interfaz Que puede ser visual, puede ser auditiva Puede ser sensorial ¿no? A Muchas veces dicen, pues es, es lo que ves ¿no? Pero no, hoy en día Incluso podemos ser eh, Diseñadores de experiencias para Alexa podemos ser diseñadores de experiencias para Google Home ¿no? para los, los relojes inteligentes o sea, no la cosa es como salirte ¿no? incluso si, si piensan en, en principios de accesibilidad pues la interfaz de usuario que tú vas a hacer para la página de un banco tiene que tener un, un, un principio de accesibilidad o metodologías o mejores prácticas que le permitan a una persona invidente eh, poder consumir tu página web también de manera correcta entonces, esa interfaz puede ser desde el sistema de diseño que haces para poderlo bajar, de, del branding que, que utilizas, de los componentes. Si a lo mejor hay un término que, que me gustaría que tocáramos en otro programa que es el Atomic Design, que lo, lo acuñó Brad Frost hace unos años, en el que del que proviene todo este término de, de sistemas de diseño, que al final lo que haces es como pensar en átomos, moléculas, núcleos y, y organismos, ¿no? Cómo se van acomodando unos con otros. A lo mejor haces un botón y ese botón lo juntas con una imagen y lo pones en un recuadro y es un card de sitio web. Y esas tres cards tienen un componente que es un módulo para tu blog. Y ese componente de tu blog, pues lo agregas con otros elementos que son otros organismos y forman un template que es tu página web. ¿no? Y entonces esas secciones van armando más y más y más elementos que un User Interface Designer va a tener que generar. ¿Cómo es que genera ese User Interface Designer esa estructura? Pues gracias a una arquitectura de información que desarrolla ya sea... Eh, bueno, me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es, puede ser que sea un equipo de contenido, puede ser que sea un equipo de user experience, puede ser que sea el resultado de, de un equipo multidisciplinario que tenga que ver con estas estructuras, tanto de negocio como con el cliente, como con eh, researchers, etcétera. Y, y ahí es donde queda como esa duda de la gente, ¿no? Porque al final, si, si lo ves como circulito, seguramente te ha tocado ver esa, esa gráfica Tienes un circulito pequeño que es el UI, tienes otro circulito un poquito más grande que es el UX y después sigue el CX y después sigue el, el Service Design, ¿no? ¿Por qué es así? Porque si tú haces User Interface pero también te encargas de la investigación con el usuario, pues al final eres un User Experience Designer que hace UI, ¿no? Y aquí hay como una guerra en, 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 en todos lados acerca de un, un UX no debe ser UI y un UI no debe ser UX. Pero si te vas al campo, si te vas a LinkedIn, si te vas a, a las bolsas de trabajo, si te vas a, a los grupos de, de diseñadores, te vas a dar cuenta que no es así. ¿no? O sea, si sí hay personas que están como muy clavadas en UX, hay personas que están muy clavadas en UI. Y hay otras personas que, pues a lo mejor, por ejemplo, como yo, que tuve un una... Eh, escuela de diseño, primero después de diseño web y después de diseño de interfaces de diseño centrado en el usuario, pues somos como, como un híbrido, ¿no? Entre todas esas cosas y tampoco está mal, no está mal a lo mejor ser generalista, pero sí es como, como ese, ese vínculo que existe entre el UX y el UI, que significa que si haces UX puede que hagas UI, pero si haces UI, no es necesariamente estás haciendo UX, pero estás siguiendo los lineamientos del UX. No sé si eso eh, como que explique tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. Aparte me parece que tocaste muy temas muy interesantes, como precisamente lo comentabas, que es la evolución de UX, ¿no? Es algo muy característico de esta disciplina, que no es algo que se inventó en determinado tiempo y que así va a ser para siempre, sino que tenemos que evolucionar junto con la tecnología. Lo comentabas tú con crear interfaces para Alexa y todo esto. Anteriormente, pues el UX y la, el UI pues, se enfocaban mucho en, en web o en aplicaciones móviles, pero conforme iban avanzando pues, la tecnología, algunos este, productos, pues nosotros tenemos que empezar a avanzar con ellos, Neces necesitamos crear esta, las interfaces, el UX, eh, por ejemplo, antes no, no existía el Apple Watch ahora como lo dices interfaces de audio incluso de saber también entender que el UX no solo se limita a las plataformas digitales sino que también lo podemos aplicar en no sé en físico ¿no? como se ha visto en muchos casos en ATMs, en cajeros automáticos, en el servicio al cliente, el UX es un mundo muy 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 grande. Y puede ser aplicado en cualquier cosa que queramos, en cosas que utilicemos en nuestro día a día. Eh, también tocabas un tema muy interesante que es de las disciplinas de, de las cuales llegamos. no Tú comentabas que venías un poco del diseño. Y bueno, también es importante entender que si no vienes del diseño, no vas a poder ser UX, no, al contrario. Esta disciplina ha permitido mucho eh, atraer mucho talento de, de otras carreras. Yo he visto algunos casos de abogados, de DJs. Los perfiles que, que más vienen a este mundo son los psicólogos, de los desarrolladores de software, entonces si las personas quieren entrar en este mundo y piensan que no tienen el perfil, pues no, al contrario hoy hago la invitación pues para que se atrevan, para que conozcan un, un nuevo mundo, es, es muy 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 interesante, a mí me encanta muchísimo, pues sí sí recomiendo mucho entrar y la única opinión que daría si es que quieren entrar es sean muy curiosos investiguen mucho, sean muy muy empáticos Todas estas habilidades blandas te van a permitir mucho entrar en esta disciplina, incluso diferenciarte de los demás.
1: Exacto. Y, y justo ese tema de, de ser empáticos es por el hecho de que, es por eso que hay tantas disciplinas que pueden retomar el UX. ¿no? Me ha tocado escuchar muchos muchas personas que vienen de antropología. Dices antropología, ¿por qué? No? Sí. Pero antropología pues es tal cual. Estudian civilizaciones antiguas, estudian el entendimiento humano, y, sí. y esa parte, si tú la mezclas con la parte de la experiencia, pues te da un resultado mucho mayor. Pero también los psicólogos pues entran perfectamente en este plano. Sociólogos. Pues se trata de entender. Sociólogos también. Sí. Eh, incluso pediatras, ¿no? Sí, sí que, sí. que te ayudan. Y mucho lo que he visto, por ejemplo, a la persona que compartiste la última vez de, de los, post, los blogs que seguir, Amiris. Miris Ajá. Eh, No me puedo acordar su apellido es justo, es, es Amiris, Amiris Fernández tiene un, un video de YouTube cortito, muy cortito en español que dice, para ser un diseñador UX tengo que saber código y sí. creo que ese es otro mito que existe no eh, dice, no, 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 yo soy diseñador UX no tengo por qué entender el código y, y la respuesta que da ella es tan sencilla y tan bonita que, que me encantó y se las quiero compartir que es, si tú eres una persona que ya sabe código vas a tener como un paso adicional en tu conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a permitir entender por qué suceden las cosas, te va a permitir saber cuáles son las limitantes, te va a permitir entender qué pasa con ese código, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tendencias y qué tecnología existe para hacerla y te va a permitir saber también pues, cosas tan básicas como cómo funcionan los componentes, ¿no? Cómo funcionan las animaciones, cómo funcionan las entradas y demás. Y si no sabes código, pues tampoco importa. ¿no? O sea, a lo mejor ese, ese paso adicional no lo vas a tener, pero vas a poder centrarte en otra cosa. Vas a poder centrarte ya sea en la investigación vas a poder centrarte en el entendimiento de la empatía con el usuario, vas a poder a lo mejor irte más a un proceso de arquitectura de la información, que es una vez que se baja todo ese research, entender esa información, bajar las incidencias, armar los user stories y, y de ahí pues sacarlo junto con el equipo de diseño y desarrollo para que eh, esas cosas se pongan en práctica, pero es algo que si lo tienes, perfecto. Si no lo tienes, es algo que puedes aprender, ¿no? Entonces, no pasa absolutamente nada si tú quieres entrar al terreno del UX y empezar a hacer las cosas, pero si lo tienes, pues ya
0: vas de gane. Sí. Sí, acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Que o sea, el UX no es no se centra en una sola cosa, sino que es multidisciplinar. En cuanto más sabemos de otras áreas, pues más podemos aportar a, a nuestra área y a nuestra empresa. Podemos saber cómo funcionan las cosas, como comentabas, en cuanto a código, incluso si sabemos de marketing, si sabemos de psicología, o sea, todo este, este tipo de cosas nos aportan muchísimo para hacer un mejor trabajo, además de, de bueno, eh, conforme tengamos experiencia, pues sabemos, eh, es, es, o sea, UX es como un tema muy empírico, ¿no?, en cuanto más tengamos eh, experiencia en proyectos pasados, sabemos cómo aplicarlos, sabemos cómo eh, tomar decisiones, sabemos qué hacer o qué no hacer en, en distintos proyectos. Entonces, pues sí, me parece muy interesante todo, todo, todo lo que hemos hablado. No sé si, si quieres agregar algo más. Digo, ya hablamos un poquito de lo que es UX, desmentimos algunos mitos, este, incluso sí. citamos algunos algunos referentes, como lo comentabas, Amiris. Bueno, en, en realidad hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Pero bueno, siendo esto una introducción, ya nos presentamos, ya presentamos el, el proyecto, el, por qué somos prototipos, y e hicimos una pequeña introducción de UX. Entonces, no sé si quieras invitar a nuestros oyentes que, que nos sigan en algunas redes, o sí, en algunas redes claro. de nosotros, de, como prototipos o o personales. Justo, estamos ahorita en el proceso de
1: creación de los nuevos canales para prototipos y cuando salga esto al aire, pues ya van a estar. Entonces los invitamos a seguirnos eh, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify seguramente. Y, y lo que nos gustaría saber de ustedes es cómo conocieron el UX. Eh, ustedes qué conocimiento traían, de dónde vienen. A lo mejor si, si apenas acaban de entrar, pues cuéntanos qué estudiaron. Y si ya llevan bastante tiempo en el negocio, pues a lo mejor cuál ha sido ese camino que han tenido que seguir, ¿no? O sea, a lo mejor como yo, pues vienen de, 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 del, del camino web, a lo mejor vienen más bien como diseño gráfico o vienen más como, no sé, de Data Analytics, porque son investigadores, qué sé yo, ¿no? O sea, es algo que nos encantaría como saber cuál es ese, ese journey que han recorrido ustedes, cuál es ese camino. Y también cuáles son las dudas que puedan ustedes tener, ¿no? Ah, eh, puede ser que, que en parte de nuestros escuchas sean personas que apenas les picó la, la astillita del, del UX y quisieran, pues, resolver dudas o, o cosas que han visto y, y la verdad no entienden o algo. Y puede ser que nosotros tampoco lo entendamos. Sí. <risa> pero, pero podemos ayudarlos a, a encontrar la respuesta, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, me gustaría dejarlos con un un ejemplo que me dio Selene Castilla en una en una una un curso que tomé con ella de experiencia de diseño ella es la, la directora de experience design de, de sí, Scotiabank ya. y te muestra una imagen de un parque y, y ese parque tiene como, como un cuadrado de pasto y alrededor hay un, un camino que está en diagonal no y está como muy raro y no te deja como llegar a los lados del parque como muy rápido
0: muy icónico y dice, esa esa imagen <risa>
1: Exacto, por representativa del UX. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. ¿Y, ¿Y por qué? Porque las personas que hicieron ese parque dijeron: seguramente el ingeniero dijo, se va a ver precioso, vamos a ponerle este piso y la gente va a pasear a sus perros por aquí no sé dónde. ¿Y pues cuál es el resultado? Que si tú amplias la foto te das cuenta que en ese cuadro de pasto hay todo un camino de terracería que está destrozado el pasto, sí. porque la gente camina diario por ahí, ¿no? Sí, a veces... ¿Y eso qué significa? Sí, sí, pero, sí, sí, pero... Sí, sí, bueno. ¿Y eso qué significa? Que... Que pues a la gente le vale, ¿no? O sea, ellos lo que quieren es un camino más directo del punto A al punto B, y, y si tú no se los pones, de todas maneras lo van a tomar, ¿no? Entonces, como, como diseñadores de experiencias de usuario, tenemos que regresar con el usuario, ser empáticos, y no solo ser empáticos, sino accionar con ellos para que las cosas que ellos necesitan sucedan en las cosas que hacemos. Eh, esa sería como la última reflexión que me gustaría dejar y, y esa imagen que, pues, como dices, ¿no? Creo que casi todos nos hemos encontrado con ella eh, sí. y es, es mágico.
0: Sí, a veces interponemos mucho más el, el diseño, incluso, no sé, nuestros altos mandos o los mismos clientes ¿no? interponen el, el diseño antes que la misma experiencia. Eh, o sea, ese es el problema que a veces tenemos como UX, que a veces la experiencia de usuario pues no es visible, es tangible. Entonces, si no lo ven nuestros nuestros clientes o los altos mandos, pues ellos no lo entienden. O sea, ellos lo que quieren ver es el retorno de inversión, quieren ver números, quieren ver que las cosas se vean bonitas. Entonces, este es igual un tema muy importante que a, a lo mejor podemos tocar más adelante, que es precisamente pues hacerle entender a las demás áreas la importancia de UX, qué es el UX, qué podemos hacer, cómo podemos aportar nosotros valor a la empresa y al usuario como UX. Entonces, pues es un reto muy grande formar parte de esta disciplina y pues sí, coincido totalmente con lo que dices. Entonces, como ya lo mencionaste, por favor los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ya estamos en el proceso de crearlas, pero en cuanto en cuanto escuchen esto, pues ya estarán listas.
1: Así es, muchas gracias Francisco y tal cual, ¿no? Eh, esperamos escuchar más de ustedes, por favor eh, síganos, ténganos paciencia. Y, y pues más adelante hablaremos tal cual como, como menciona Francisco, cómo puedes medir eh, los resultados del UX, eh, si sí es algo que es perfectamente medible, no es algo que es tangible, eh, que puede ayudar a, a tomar mejores decisiones de negocio, y, y hablaremos ya sea de accesibilidad, hablaremos de más acerca de, de qué es el UX, cómo, cómo llevarlo, cuáles son los roles, eh, estamos en un proceso de definición todavía de qué hablaremos, pero esperen pronto más información y esperamos contar con su participación en el siguiente programa. Muchas gracias.
0: Vale, sí, pues muy contento de, de por fin sacar a la luz este proyecto y de poder hablar contigo.
1: No, igualmente, es un placer, Francisco. Vale, que compartamos la, la misma pasión y aquí estamos, mano.
0: Vale, vale, pues nos vemos para el próximo capítulo. Los esperamos a todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Somos prototipos, vengan aprendan con estos tipos de UX, de UI, dudas ya no hay ¿Quieres aprender? De research, de arquitectura, dudas ya no hay Interfaz de audio, Un nuevo mundo con las 5 guays Llegas tan profundo, ven te invito a mi mundo donde todos somos muy felices Puedo ser empático, tan solo observar es un grandioso clásico, pero hey, nada de esto ha terminado, somos prototipos, tenemos un podcast, entonces, ¿te animas a escucharnos?